0: Este episodio está auspiciado por Caldamentum, una compañía de consultoría para cervecerías, destilerías y productores de alimentos. Para más información visita caldamentum.com Casi todos los días me levanto y me preparo un café. Y seguramente si estás escuchando este episodio, tú haces lo mismo. Pero alguna vez te has puesto a pensar en el proceso ese café conlleva para llegar a tu mesa? Pues en el episodio de hoy vamos a estar hablando más sobre el café y su fermentación. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast. Un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos al episodio número 25 de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el café. Y no solamente sobre el café como bebida, sino el proceso que conlleva hacer café y más aún sobre la fermentación del café. Claro, por si no lo sabías, te adelanto que el café es un producto fermentado. Y si bien el café es un producto muy común en nuestra mesa, tenemos que mirar hacia su historia para entender cómo llegó a nosotros y para poder hablar más sobre su procesamiento. El café es básicamente la semilla de un fruto de la planta cofea arábica, pero existen otros tipos de variedades de esta planta y también subespecies que se cultivan en distintas partes del mundo. Originariamente estas plantas son del área de Etiopía, Sudán y Kenia y crecen en unas ciertas alturas las cuales pueden afectar la densidad del grano de café y su calidad. Se conoce, al menos en términos literarios, que el café está siendo preparado y consumido desde el siglo XV, cuando comerciantes somalíes traían el café a Etiopía y a Yemen. Es muy interesante aclarar que en ese momento, para controlar el mercado del café, estos comerciantes lo traían ya tostado. Así que no se vendía lo que se llama como el café verde, que es un café seco sin tostar. No se, no se producía y no se vendía para asegurarse de tener un control sobre la plantación y el recogido del café. Ya a eso del siglo XVI, el café había llegado a todo el Medio Oriente y... Podemos también encontrar literatura en la cual se menciona que fue introducido a Europa en Hungría para allá para el 1526 en la batalla de Mohacs y de ahí se fue regando por toda Europa. Para 1645 se abre un café en Venecia y en estos tiempos pues Venecia era más como un reinado así que tenían un control del de café y su ruta de importación hacia varias áreas del continente europeo. Interesantemente, los holandeses lograron robar plantas del puerto de Moca en Yemen en el 1616 e intentaron crecer estas plantas sin mucho éxito. Un poco después, cuando le ganaron a los portugueses y capturaron eh, Sri Lanka. Lograron entonces empezar a traer esas plantas de café y sembrarlas entre Sri Lanka e India. Y ahí entonces comienza a expandirse la plantación del café en otras áreas. Para el 1714, el, el rey francés Luis XIV obtuvo una planta de café como regalo. Y... Mathieu Gabriel de Clieu, que era un navegante, quería traer una planta de café a Martinica porque el clima tropical podía ser de buen uso para la, la siembra del café. Sin embargo, su pedido fue denegado, pero aún así él logró conseguir un esqueje aparentemente de esta planta y logró traerlo hacia el Caribe, donde eventualmente se regó por todo el Caribe y creó una industria del café. Hay mucha más historia sobre el café, sobre cómo la esclavitud fue utilizada para recoger el café y crear grandes cantidades de dinero para los hacendados. Pero eso es un tema que no vamos a tocar aquí, sino que vamos a enfocarnos en su procesamiento. El proceso de... Obtener el café comienza con su cultivo. En el caso de Puerto Rico, se conoce que la región de la altura eh, tiene un ambiente más idóneo para su cultivo. Normalmente, el café de alta calidad es crecido en la sombra, debajo de árboles grandes, eh, o mejor dicho, semisombra, donde tiende a generar un producto de más alta calidad. Luego el café es recogido a mano. Las semillas de café que están maduras tienden a cambiar de un color verde a un color rojo y entonces los operadores o los empleados que están en, a cargo del recogido escogen solamente aquellos frutos que estén maduros. Luego de ahí se pasa a la limpieza y el despulpado. En el despulpado se le saca la corteza exterior de la semilla para entonces exponer el, la parte interior que incluye el musílago y el pergamino. Este musílago, también conocido como baba, tiene que ser removido para poder secar la semilla del café. Para removerlo se lleva a cabo un proceso de fermentación. El café puede ser fermentado de tres distintas maneras, seco, semiseco y mojado. Y entonces ocurre una fermentación por unas 24 a 48 horas. Luego de que se fermenta el café es lavado para remover el producto de la fermentación y exponer entonces la semilla con su pergamino. Este café luego de lavado es secado hasta que llegue a un 11 a 12 de humedad para evitar que la actividad microbiana continúe y así evitar que se dañe el producto. Este café una vez seco es almacenado hasta que es utilizado para el tueste. Y ya este café tostado es el que nosotros utilizamos en nuestro desayuno. Pero yendo de nuevo al área de la fermentación o el paso de la fermentación, tenemos que entender por qué la fermentación es tan necesaria. Y es para la remoción del musílago o la baba y el pergamino. Este musílago contiene polisacáridos, o sea azúcares complejas, celulosa y almidón. Y los microorganismos que llevan a cabo la fermentación en el café que son normalmente levaduras, bacterias y hongos, producen enzimas, alcoholes y ácidos que ayudan a degradar este musílago. Pero a su vez, dejan un trazo de productos de su fermentación que impactan directamente el aroma del café una vez estostado. Al cabo de 24 o 48 horas, como mencioné anteriormente, este café es lavado para remover los remanentes de este musílago y entonces es secado. Pero, ¿qué hay ahí? Bueno, existe una variedad muy alta de microorganismos que han sido identificados como que toman parte en esta fermentación. En un artículo científico que describe los microorganismos presentes durante la fermentación del café, se identificaron sobre 50 especies de microorganismos distintos. Varios investigadores han intentado crear combinaciones de estos microorganismos y venderlos comercialmente para que los productores de café logren una fermentación que sea controlada, pero que también cree un producto que sea más consistente. Algunos de los microorganismos que pueden ser encontrados en estos cultivos comerciales incluyen Pichia fermentans, Saccharomyces como el, el microorganismo que es utilizado en la producción de cerveza y vino, eh, Saccharomyces serviciae, Candida parapilosis y Pichia guillermondi. Sin embargo, en el cultivo de café natural donde se hace esta fermentación por medio de los microorganismos que ya están presentes ya sea en el café o en el ambiente que los rodea, podemos encontrar otros tipos de especies de microorganismos como piquia caríbica, rondotolura musilaginosa, eh, distintos tipos de sacaromaices, candida ernobi, de varomaices hansei, entre otras. Y si quieren leer un poco más sobre este interesante artículo, pueden encontrarlo en las notas de este episodio. Pero yendo al efecto de esta fermentación y de cómo debe ser llevada a cabo, encontramos que aunque hay varios tipos de fermentación para el café, depende de la cantidad de humedad que es utilizada, en general lo más importante a ser controlado es la cantidad de tiempo de esta fermentación. ¿Cómo hacemos esto en una operación donde todo está al aire libre y no necesariamente es una operación de producción de comida como digamos una panadería donde hay unos ciertos niveles de limpieza requeridos? Bueno, en este caso se utilizan superficies que puedan ser limpiadas con facilidad como eh, grandes bañeras hechas en cemento o puede ser también tanques de metal. Aquí el café, una vez ha sido despulpado, se añade y se le puede añadir un poco de agua o simplemente se da el café como está y se deja fermentar. Existen distintos tipos de herramientas que son utilizadas para determinar en qué punto el café ha sido fermentado como se espera, pero también se puede hacer por una cantidad de tiempo, claro. Si las condiciones climáticas son relativamente consistentes, entonces esperaríamos que esta fermentación también lo sea. Cabe notar que la fermentación tiene que ser controlada para evitar la degradación del café vía crecimiento de microorganismos que sean dañinos a la calidad de este café. Esto pueden ser distintos tipos de mohos u hongos o microorganismos como bacterias que pueden producir ácidos, los cuales cuando no se controlan pueden generar malos sabores o sabores que pueden ser catalogados como negativos para la calidad del café. Un ejemplo de esto es el ácido butírico, que normalmente en el mundo de la cerveza lo conocemos como el que produce este olor a rancio o a vómito, pero que en el café se Desarrolla como un sabor a cebolla y puede ser detectado por el ser humano en concentraciones mayores de un miligramo por mililitro, o sea, concentraciones bastante bajas. Así que es imperativo controlar la temperatura, el ambiente, su limpieza y los microorganismos que entran allí para asegurarnos que el café que se produce luego sea de buena calidad. Ya sabiendo esto. Ahora cuando vayas a tomar tu próxima taza de café, entonces tienes más herramientas para hacer una mejor selección. Puedes buscar un café de una variedad o una subvariedad que sea de tu preferencia, de una región en el mundo que te guste cómo crece el café allí, o de un tipo de procesamiento o fermentación específico que Genere esos compuestos aromáticos que tanto nos gustan en el café. Te invito a prepararte una taza de café mientras yo voy preparando el próximo episodio de The Food Engineer Podcast. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado La música que escuchan a continuación es Time and Space Dub The Fellow and the Realm of Echoes by Fellow Marshall Una producción del señor Pedro Lavestari Pueden conseguir la música de Pedro Lavestari en Bandcamp O siguiendo el enlace en las notas de este episodio Vayan allí y apoyen a este gran artista.